4: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en este día, hoy, 24 de mayo de 2023. Hoy es miércoles 24 de mayo, por cierto, así como asunto para iniciar. Hoy hace 30 años, 30 años, fíjense, hace tres décadas, asesinaban al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. ¿Por qué es importante este dato? El 24 de mayo de 1993, porque a partir de ese momento empezó la debacle de seguridad en México. Posteriormente vino el asesinato de Colosio, luego el asesinato de Ruiz Macier y todo lo que ya sabemos y conocemos en la historia reciente de nuestro país. Hace 30 años, un día como hoy, fue asesinado el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Un hombre que había sido vinculado a algunos carteles del narcotráfico. Esto sucedió en el aeropuerto de Jalisco. La investigación arrojó de que el pobre hombre estaba estuvo en medio de un fuego cruzado. Nadie creyó la investigación, nadie creyó el resultado de esa investigación. Bueno, lo platicaremos un poco más adelante. Por lo pronto, hoy 24 de mayo de 2023, le tengo un resumen con las noticias más importantes. Lo que ha verdaderamente cimbrado al sector financiero de nuestro país es... Las noticias sobre nuestros amigos de Citibanamex. Banamex. El grupo financiero estadounidense Citigroup dio a conocer que ya no va a seguir con el proceso de venta directa de Banamex, por lo que decidió salir de la bolsa a través de una oferta pública inicial, es decir, una colocación de acciones en la que el, el capital se transferiría mediante operaciones en la bolsa mexicana de valores. Mire, se lo voy a poner mucho más sencillo más sencillo que esto que técnicamente y está con base en el comunicado de, de Banamex se lo estoy informando ¿sabe qué fue lo que pasó? en el momento que Andrés Manuel López Obrador se pelea con el principal comprador Germán Larrea y posteriormente el gobierno se atreve a decir López Obrador de que quiere quedarse con el banco han salido miles, decenas de miles de cuentas de Banamex yo ya se lo había dicho aquí. Los bancos no son infraestructura, ni cajas, ni cajeros. Los bancos lo conforman los clientes. Y si los clientes en este momento empiezan a decidir salir de Banamex ante la posibilidad de que el banco se lo quede al gobierno federal, las acciones y el precio de Banamex están yendo a pique. El valor del banco se está yendo para abajo. Solo por el anuncio del presidente de su intención de querer quedarse con el banco. Miles de personas a través de mis redes sociales me han dicho Jesús Martín, si López Obrador se queda con el banco, yo saco mi dinero, saco mis inversiones, saco mis créditos, saco absolutamente todo. Banamex en una estrategia muy importante quiere parar esa ola de salida de clientes diciendo no lo vamos a vender. Vamos a hacer un proceso de oferta pública que puede durar el proceso hasta dos y hasta tres años. Es decir, hasta 2026, entre 2025 y 2026, se podría dar ya la venta de Banamex por parte de Citigroup. Para ese entonces, yo estoy seguro que Andrés Manuel López Obrador ya no tendrá ninguna vela en el entierro en las decisiones de este país. Yo espero que para esas fechas, López Obrador sea parte de la historia y es lo que también esperan muchos empresarios mexicanos e internacionales. Así que se detiene el proceso de venta de Banamex hacia adelante. Y bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Así que si ustedes cuenta cuentaviente de nuestros buenos amigos de City Banamex, yo le voy a pedir, le voy a pedir algo. No saque sus ahorros. Quédese revise los servicios y los productos que tienen nuestros buenos amigos de City Banamex. ¿sí? Saque su tarjeta de crédito, pida un crédito hipotecario, pida usted un crédito automotriz, tenga sus ahorros, tenga sus inversiones. El banco está completamente sólido, el banco está completamente resguardado, las decisiones que han tomado son importantes, así que no tiene usted nada que temer. Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo que la Secretaría de Educación Pública ganó Impugnación que consignó, consiguió la Unión Nacional de Padres de Familia para frenar la impresión de los libros de texto gratuitos de primaria para el ciclo escolar 2023-2024, ya que un juez federal revocó la queja presentada por la organización. El próximo viernes se conocerá si la suspensión es definitiva. Se busca que no se impriman los libros de texto hasta que no exista un consenso generalizado, inclusive aprobado por los padres de familia. Es decir, se trata de evitar. Todo tipo de, de convencimiento o adoctrinamiento ideológico, todo adoctrinamiento ideológico a través de los libros de texto gratuitos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de TikTok del Heraldo de México todo lo que tiene que hacer, si usted me está viendo tiene que irse a TikTok, ya no a YouTube a TikTok del Heraldo de México abra su TikTok, busque Heraldo de México y ya le va a aparecer la transmisión en vivo de nuestro programa de radio. Las nuevas formas de poder llegar a nuestro público consumidor de programas de radio e informativos en TikTok, el Heraldo de México. Ahí nos saludamos y en los cortes comerciales estaremos haciendo algunos comentarios. Así que lo espero en TikTok, en la plataforma del Heraldo de México. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, alertó sobre la posibilidad de que surja una nueva pandemia de mayor letalidad tras la reciente pandemia de coronavirus, cuya emergencia sanitaria duró poco más de tres años. En la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom subrayó que para ello es necesario construir sistemas de defensa para futuras pandemias, las cuales van a incluir el tratado que se espera tener finalizando el año 2024. Cuarta noticia importante del día de hoy, murió Tina Turner, murió Tina Turner, la cantante estadounidense que creó toda una época en la década de los ochentas, la mujer cuya belleza de sus piernas fue evaluada en su momento en $3.200.000. La cantante de origen estadounidense, Tina Turner, considerada la reina del rock, murió hoy a los 83 años en su casa de Kunas en Suiza, tras una larga enfermedad y a poco más de 10 años de su retiro de los escenarios. Murió tranquila, murió con todas las comodidades del mundo. Murió en Suiza, murió viendo las montañas nevadas de Suiza. Murió con toda tranquilidad una mujer que alcanzó la fama, alcanzó la riqueza, alcanzó todo lo que se propuso. Tina Turner, que cantó, bailó, se presentó y acompañó el crecimiento de estas generaciones. Cuando, cuando Tina Turner cantaba esto que está usted escuchando, las generaciones a las cuales pertenece su servidor, y muchos que me escuchan, pues estábamos en la conformación de la vida. Estábamos en la década de los ochentas, en tiempos de la preparatoria, y esta música nos acompañó a lo largo de todo ese crecimiento. De ahí la importancia del anuncio que se hace el día de hoy ante la muerte de Tina Turner. ¿Cómo, cómo eh, pasa el tiempo, no? Y cómo se van despidiendo algunas generaciones Y aquello que nunca pensamos pudiese ocurrir Pues ha ocurrido el día de hoy Se despide Tira Turner Murió a los 83 años de edad el día de hoy Son las cuatro noticias importantes, fundamentales, centrales del día de hoy y por supuesto, le tengo un resumen con lo más destacado en voz de Giovanna Torres Martínez
0: el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este miércoles en Palacio Nacional con gobernadores morenistas para revisar los avances en los programas sociales en sus entidades federativas. Al encuentro también asistió el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quien a su salida evitó responder preguntas de la prensa sobre el espionaje que sufrió con el programa Pegasus. La Comisión Permanente del Congreso declaró como constitucional una reforma para que a partir del 2024 se baje la edad para que los jóvenes puedan competir como diputados federales y ser secretarios de Estado. La reforma abrirá la puerta para 16 millones de jóvenes que podrán acceder a estos cargos con menor edad. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que sí atenderá el llamado de Mario Delgado a apoyar la campaña de Armando Guadiana en Coahuila y asistirá el próximo fin de semana. La integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Yesenia Guadalupe Durazo Cota, de 33 años de edad, se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 21 de mayo en el municipio de Aribechi, Sonora, donde integrantes de este grupo denuncian que fue privada de su libertad por sus labores de búsqueda. Yolanda Tellería Beltrán, expresidenta municipal de Pachuca, fue detenida por presuntamente realizar pagos sin la autorización del ayuntamiento. La Procuraduría de Hidalgo le acusa de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado mientras se desempeñaba como presidenta municipal durante el periodo 2016-2020. Esta tarde ocurrió una explosión en un ducto de Pemex que atraviesa la comunidad del Tesoro ubicada en el municipio de Polotitlán, al norte del Estado de México. En tanto, de manera preliminar, se reportan siete lesionados con quemaduras mismos que están siendo atendidos. A un año del feminicidio de Cecilia Monzón Pérez, abogada y activista reconocida en temas de perspectiva de género por su defensa de los derechos de las mujeres, sigue sin resolverse. Familiares de la abogada y activista denunciaron que el proceso no avanza por el uso de los artilugios de la defensa de los acusados y por la falta de interés de la Fiscalía General de Puebla. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México busca dos jóvenes de entre 18 y 20 años, señalados por testigos y según las imágenes de cámaras de vigilancia de la zona, como posibles responsables de arrojar el petardo que cayó sobre la cabeza de Patsy Jimena y le provocó la muerte afuera del Bachilleres 2 en la Alcaldía Gustavo Amadero.
4: Muchas gracias, Giovanna, por la información a esta hora de la tarde. Son las seis de la tarde, con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tengo en mis manos en este momento mi TikTok, ¿sí? Que se han platicado muchas cosas sobre TikTok. ¿Se acuerda cuando tuvimos la última entrevista con... con eh eh, Juan Guevara, nuestro querido amigo, exper experto en tecnología de Now Media allá en la ciudad de Houston, bueno, pues él nos ha dicho que, bueno, pues que el TikTok, que si hace, que si no hace, que si sirve, que si no sirve, como sea, el caso es que en este momento estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra plataforma de TikTok, a nuestros amigos que nos están viendo, entren por favor. Al Heraldo de México en TikTok. Y ahí nos vamos a saludar. Eli Cardoso, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros. Ina también me escribe a través de TikTok. Carlos Campos me dice, hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mike Shimazu dice, China está robando mis datos. <ríe> sí, es que debo reconocer que hay mucha información se ha generado sobre el tema de TikTok. Carlos Escobar, saludos desde Tlaxcala, muchísimas gracias. Jacqueline Vilchis, hola desde Argentina. Amigos que nos ven en cualquier parte de Argentina, principalmente en Buenos Aires, nos Escriben mucho, muchísimas gracias. Lalos, saludos de me buena tarde, mejor por YouTube, me dice Ram Ruiz. Dice, me gusta más YouTube. Pues sí. Sí, es lo, que, es lo que nos han dicho muchos. Señorita Molina, muchísimas gracias también por tu comentario. Marca, Olivia Santino, hola Jesús Martín, qué bueno verte. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola desde la Colonia del Valle, me escriben. Mili, saludos también. May 20701, gracias. Saludos desde Veracruz, me dice Toño Leo González. Hola, saludos desde Argentina también. Oscar, en Tlaxcala, valió el Argentina, ¿no? Eli Cardoso, desde Paraguay. Saludos, amigos. Que nos ven en Paraguay. Soy tu oficio. Hola, aquí viendo, ¿te parece que va a llover, pero TikTok, que te ves clarísimo y se oye muy bien a través de esta plataforma. Se oye bien porque Gustavo, que es nuestro ingeniero, me puso para YouTube un cablecito muy bonito Que ahorita estamos aprovechando Para TikTok y de esta manera poder escuchar con toda claridad Roberto Alain, saludos desde Oaxaca Muchas gracias Bueno, se ve que hay muchas personas que se están uniendo en este momento En nuestra transmisión a través de TikTok Le recuerdo, TikTok del Heraldo de México Aquí vamos a estar haciendo nuestra transmisión El día de hoy Son las 6 de la tarde con 14 minutos 24 de mayo Ya le anunciaba que hoy es una fecha pues, a manera de efeméride, pues muy importante, porque se están cumpliendo 30 años de aquel asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo Hasta hubo un corrido, Ángel, ¿te acuerdas de ese corrido de, del cardenal? Decía, un 24 de mayo, lunes tan, le tan negro ese día, mataron al cardenal. Nadie sabe, nadie supo que, es, que fue una confusión. Nadie se traga ese truco. Pero fíjate que no recuerdo quién cantaba ese... Ese corrido hace 30 años. Pues yo le he platicado que hace 30 años ya estábamos en estas líneas de la información y de las noticias allá en las otras estaciones donde trabajaba. entonces Y me acuerdo de la letra del corrido, nada más que no me acuerdo quién lo armó, quién lo cantó, pero ahorita Ángel en un ratito lo va a recordar y lo va a encontrar. Bien, vamos con las noticias importantes del día de hoy. Ahí está, mira nada más, eres un genio. Hace 30 años sucedía esto Que está plasmado en este corrido Escúcheme usted Treinta años de eso! Fíjense nada más cómo pasa el tiempo. Y miren, quienes hemos estado en las noticias desde entonces recordamos aquellos acontecimientos como si hubiesen sido ayer, la imagen del vehículo todo baleado, el cuerpo del cardenal completamente inclinado hacia donde se encontraba su chofer, las investigaciones, los casquillos, bueno... ¿Por es importante este día? Ya se le platicaba. A partir de ese momento algo pasó en México. Algo se transformó en tiempos de los gobier de, del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Algo ocurrió. Meses después mataban a Luis Donaldo Colosio. Y meses después mataban a, a José Francisco Ruiz Macié en el mes de septiembre del 94. Fueron tiempos muy, muy complicados aquellos que recordamos sin duda alguna. Es decir, todo esto que hemos estado viviendo en materia de política, no creo que es nuevo, ¿eh? Al menos tenemos 30 años con este tipo de noticias, al menos. Bien, pues para que vea que las cosas así, pues que cambian o no cambian, escucha las noticias principales del día de hoy. Un grupo de jóvenes encapuchados, presuntamente alumnos de la preparatoria número 3 justo sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomaron las instalaciones de la preparatoria, acusan a tres profesores de acosar a una joven que inclusive por la presión del acoso esta mujer, esta chica, se habría suicidado el 25 de abril. Mario Miranda, nuestro compañero reportero, nos tiene de detalles de lo que ocurre en las inmediaciones de la Justo Sierra. Adelante, Mario, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues informarte que un grupo de jóvenes encapuchados tienen tomado las instalaciones de la preparatoria
5: número 3, Justo Sierra, ubicada en la avenida Eduardo Molina, esquina oriente 157. Esto en la alcaldía Gustavo Modero. Los jóvenes y en la institución de tres docentes a los cuales acusan de acoso estudiantil. El grupo de manifestantes también permitió a los estudiantes que se encontraban al interior realizando exámenes extraordinarios que abandonaron el lugar sin impedimentos. Los manifestantes. Llevan, llevan esa manifestación a dos días después de que los padres de la estudiante, la cual, como bien lo comentas, pues se quitó la vida, este, se manifestaron pacíficamente exigiendo a las autoridades de la ULAM la destitución de los tres profesores presuntamente involucrados en el caso. A pesar de las promesas de apoyo por parte de las autoridades educativas, hasta ahora y después de 48 horas no han realizado ningún cambio significativo en el interior de Clatén. Informo que además de solicitar la destitución de los profesores señalados, los manifestantes también han denunciado casos de acoso sexual Jesús Martín. Hasta el momento pues los jóvenes se continúan pues tomando estas instalaciones, la mayoría de los jóvenes son aproximadamente unos treinta estudiantes que están encapuchados y tienen tomadas las instalaciones, no permiten el acceso a ninguna persona, e incluso este mediodía retiraron, sacaron, pues, a los docentes, a los maestros que se encontraban al en interior, los los sacaron, pues, completamente de la escuela, y estos jóvenes tienen que tomar las instalaciones hasta que, pues, tengan una respuesta por parte de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. por Último, informarte que la circulación se encuentra abierta en la avenida Ingeniero Bernardo Molina,
4: así como en el eje 5 Norte, San Juan de Aragón, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, Mario. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, hasta luego me, me está diciendo Rubén que el corrido que acabamos de escuchar lo cantan los plebeyos de Monterrey y me lo dijo a través de TikTok muchas gracias amigos que nos ven a través de TikTok le invito para que entre a la plataforma del Heraldo de México estamos transmitiendo en vivo a través de TikTok tenemos una buena cantidad de personas que en este momento están viendo nuestra transmisión. Y gracias por ayudarnos con esta información. Los plebeyos de Monterrey. De verdad no lo recordaba. ¿eh? Ni siquiera me suenan. Pero ¿sabes que han pasado? Imagínense. 30 años. 30, los, y todavía existen los plebeyos de Monterrey. Creo que ya no existen. ¿eh? Seguramente que no. Bueno. Muchas gracias a nuestros amigos de producción que le encontraron el corrido. Yo no sabía que existía todavía. Me acordaba más o menos de la letra, pero 30 años de aquellos en acontecimientos. Mire, del asunto de la preparatoria número 3 justo cierra de la UNAM, vamos a estar muy pendientes de lo que informe la UNAM, sobre todo si determinan sancionar, investigar, separar en su cargo temporal o definitivamente a estos tres maestros. Pero no, imagínense, póngase en los zapatos de ellos, ¿no? Que sean señalados de haber acosado a una chica que ante el acoso se quita la vida. Yo creo que no duermen desde el 25 de abril esas personas, por lo menos. ¿no? Entonces, mi compañero Mario Miranda y todos nuestros compañeros reporteros nos van a tener la información importante. Bien, Misael es reportero del Heraldo Media Group, y nos informa que las bancadas del PRI del Movimiento Ciudadano Tuvieron un choque durante la sesión de la Comisión Permanente, donde intercambiaron acusaciones. Entre ellas, la de los legisladores del tricolor, quienes acusaron al coordinador del Partido Naranja, Jorge, Jorge Álvarez Maynes, de apoyar a Morena de cara a las elecciones del Estado de México. Mire, se traen un pleito entre Movimiento Ciudadano y el PRI. Pero esto, mire, es más falso. Todo esto es más falso que una moneda de tres pesos. Porque el pleito del PRI con Movimiento Ciudadano y el lanzamiento a la candidatura de Alejandro Moreno a la candidatura presidencial nada más tiene un objetivo destruir la alianza opositora es el único objetivo ¿sí? ese es el único objetivo de todo esto entonces por favor no seamos ingenuos ayer les decía no se peleen pero lo que buscan Movimiento Ciudadano y el PRI es destruir la alianza de partidos Misael Zavala, adelante con toda la información muy buenas tardes Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes al auditor. Efectivamente,
6: Jesús Martín, pues hoy eh, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión volvió a convertirse en un ring. Por ahora, el diputado priista Pablo Angulo Briseño fue quien se subió primero a esta contienda, digamos, en contra de Movimiento Ciudadano, al acusar que están haciendo campaña y el juego sucio al gobierno federal para pedir que no voten a favor del PRI y está claro que el Movimiento Ciudadano apoya a Delfina en el Estado de México dijo el PRIista en respuesta a Jorge Álvarez Maínez eh, diputado federal por Movimiento Ciudadano dijo que eh, esta campaña no es contra Alejandra del Moral sino en contra del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas por hacer acuerdos con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pero ¿qué te parece Jesús Martín si escuchamos cómo
7: lo dijo Jorge Álvarez Maínez es un honor estar en frente de Alito Morena. Es un honor ser aludido por el empleado de más bajo rango que tiene Alito Moreno en la Cámara de Diputados. Es un honor estar en frente de los principales socios de este régimen, de quienes le han avalado en la Cámara de Diputados y de Senadores la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, la reforma de prisión sin juicio, la militarización del espacio aéreo, la de los puertos marítimos, el quinto transitorio que le dio mando militar a la Guardia Nacional nacional, la militarización del país. Jesús Martín, el emesista, también denunció a Alejandro
6: Moreno por haber sido un lambiscón del otro era secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, pero ahora lo traiciona quitándole la coordinación del PRI en el Senado. Hoy Alito Moreno chamaquea también al Partido Acción Nacional de una manera ignominosa al decir que van a ir en alianza en las elecciones del 2024, pero al final, pues eh, según el mesista el PRI va a traicionar a la Alianza, va por México en este sentido.
7: Pero ¿qué te parece si seguimos escuchando como lo dijo Jorge Álvarez Mañez yo no soy el que era un lambiscón empleado del secretario de Gobernación Osorio Chong y que lo destituyó como líder del Senado del PRI cuando era su principal palero. Yo no soy el que le aplaudía a Peña Nieto cuando quería meter a la cárcel a Ricardo Anaya y que hoy chamaquea al pan de una manera ignominiosa. Yo no soy el que hoy es empleado de Adán Augusto López. Fue empleado del secretario de Gobernación del sexenio anterior y es empleado del actual secretario de Gobernación. Y no necesito responder en bola, uno a uno, al aquí estoy, el día que quieras debatir y el día que quieras contrastar visiones de país no le estás ayudando a Alejandra del Moral yo no la he tocado, no me he referido a ella, es una vergüenza para los candidatos, el dirigente que tienen esconden el logo, porque les Concluya. baja fluya
6: Jesús Martín, pues así concluyó un nuevo enfrentamiento en la comisión
4: permanente del Congreso de la Unión hasta aquí el reporte muchas gracias por la información Misael Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Lo interesante de todo esto es que las hambres y ambiciones de Alejandro Moreno ya no afectan a Alejandra de Moral, afortunadamente. Alejandra del Moral va en una tendencia completamente hacia la alza para alcanzar la gubernatura del Estado de México el 4 de junio. Voy a ir a los anuncios y regreso con más información de esto. Después de los mensajes, síganos a través de TikTok del Heraldo de México.
1: sin vigencia del 3 al 31 de mayo detalles en ram.com.mx aprovecha el mes del trabajo Ram con las mejores promociones del año para estrenar una Ram 4000 la única pick up doble cabina que carga con más trabajo, llévatela con tasa desde 9.75% Ram, a todo con todo
8: para Alejandra Frausto, la cultura es la herramienta más poderosa para la transformación social, el compartir como un derecho para toda la gente como un derecho humano la Secretaria de Cultura combate las desigualdades desde su trinchera un enorme poder para, desde esos espacios donde la herida social fuera más fuerte, donde se desató la violencia, tenemos la capacidad de desatar la paz. El respeto de los artesanos mexicanos es irreemplazable. Las marcas no habían tenido una buena práctica, normalmente habían plagiado vilmente y ellos tienen derecho a preservar sus elementos. Hay algunos que no están ni siquiera a la venta. Este miércoles, en perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. Referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión.
4: 32 minutos, las 6 de la tarde con 32 horas del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Le recuerdo que hoy estamos haciendo nuestra transmisión a manera de prueba, pero la verdad muy, muy eficiente a través de nuestra plataforma de TikTok del Heraldo de México. Entra su TikTok, abre usted la aplicación, busque el canal, se va usted a la búsqueda, se va a la búsqueda del canal del Heraldo de México. Ahí dice inmediatamente que tenemos transmisión en vivo. Le hace usted clic en el logotipo del Heraldo y nuestra transmisión inmediatamente aparece. Lo espero en TikTok para que me mande un saludo, para que me mande un comentario. Yo leo su nombre en unos minutos más a través de TikTok del Heraldo de México. Bien, le adelantaba entonces sobre todo este pleito que traen el PRI y el Movimiento Ciudadano. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos otro tipo de pleitos. Finalmente, el presidente mexicano se salió con la suya. ¿Cuál fue la suya? Detener el proceso de venta de Banamex. ¿Por qué al presidente mexicano le interesaba detener el proceso de venta de Banamex? Porque no quiere que Germán Larrea sea uno de los, de los hombres más poderosos de este país desde el punto de vista económico. Y segundo, porque López Obrador sueña, el presidente mexicano sueña, sí, porque es un sueño, de convertir en su Banco del Bienestar como el Banco Nacional de México. Y está dispuesto a seguir al desmantelamiento de la institucionalidad nacional con el objetivo de comprar el banco. En el momento en que López Obrador dijo, voy a, quiero comprar el banco para fondear, imagínense con los ahorros de millones de tarjetavientes de Banamex, fondear su Banco del Bienestar, Miles de personas me han dicho a través de Twitter que ellos sacarían sus inversiones de Banamex. Eso es devastador para cualquier institución financiera. Y muchas personas empezaron el proceso de cancelación de cuentas y sacar sus ahorros. No muchos, pero empezaron a hacerlo. Esto le quita valor al banco. Y una estrategia para evitar esta debacle, entre muchas otras razones, evidentemente, es anunciar, detener el proceso de compra-venta. No cancelarlo, ¿sí? no cancelarlo. Simple y sencillamente detener el proceso, lanzar una, una oferta pública, un proceso que podría tardar dos años. Es decir, el proceso de venta de Banamex va a caer fuera completamente de los tiempos de López Obrador. Sin importar si el próximo presidente sea Marcelo Ebrar, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid, sin importar quién va a ser el próximo presidente de México, este proceso de compraventa ya se salió de la, del tiempo de López Obrador, gracias a Dios. Mm -hmm. Evidentemente, cuando haya un nuevo presidente en México, las condiciones van a ser completamente distintas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que las decisiones del gobierno mexicano han causado mucha incertidumbre, no nada más en los empresarios, sino inclusive en los propios dueños del Banco Nacional de México. Empezaron una discusión de que si tomaron o no tomaron, se recuperaron una concesión, se hicieron una expropiación. El asunto es que hoy el presidente mexicano negó negó que haya un acuerdo por 7 mil millones de pesos perdón de dólares con Germán Larrea ¿sí? para quedarse con los tramos ferroviarios de Ferrosur. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano el día de hoy sobre este tema.
9: No lo que no, dinero no. Lo que se está buscando es una, vamos a decir, compensación. Es decir, a ver, te vamos a da, este, a reestructurar tu concesión.
5: Mande, Es un acuerdo. ¿sí? ¿Sí? Dinero no. Nada. El derecho, de El
9: derecho de paso. Y revisar si es posible, si tienen una concesión que ya... Está por vencerse, ampliárselas, sí, pero no el tramo, solo el de Veracruz.
4: Pues imagínese, el le le te voy a reestructurar tu concesión para el derecho de paso. Mire, si se pudiesen quitar las vías y los durmientes, si pudiésemos levantar como si fueran legos toda la infraestructura ferroviaria que hay ahí, cualquier empresario mexicano diría, va, quédate con tu concesión, yo me llevo mi infraestructura. ¿Qué vale el derecho de vía? ¿Qué vale todas esas concesiones si no tienen infraestructura? Nada. No valen un centavo. Lo que le da valor a un paso de vía, a un uso de agua, a un uso de terreno, a una frecuencia radiofónica, lo que le da valor es la infraestructura. De otra manera no sirve para nada. Si no tiene usted las vías para que pase el tren, ¿de qué, qué le sirve el, el caminito? ¿no? Por muy de la nación que sea, ¿de qué le sirve? De nada. Es decir, no puede existir crecimiento en el país si no hay una combinación entre gobierno e iniciativa privada. Pero el gobierno no le puede arrebatar su infraestructura a la iniciativa privada. Se lo, lo, se lo dije hace unos días, se lo vuelvo a decir. Si no cuidamos la propiedad privada, estamos fritos con país. En cualquier chico rato, cualquier presidente con tendencias comunistas le va a decir, te voy a quitar tu casa. ¿Por qué? Porque se me antoja. Porque está construida sobre territorio nacional. No, pero es que la, la propiedad privada... No, a nosotros no nos importa la constitución ni las leyes. Si no defendemos, si los empresarios no defienden su derecho a su propiedad privada y a que le respeten las concesiones firmadas y acordadas... Vamos a estar en un problema futuro muy, muy grave. Yo pienso que no debemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que este tipo de cosas prevalezcan. Bajo ninguna circunstancia. Esto, precisamente esta incertidumbre que ha generado las decisiones del presidente de hacer lo que juró que no iba a hacer expropiar cosas, han generado una gran incertidumbre a nivel internacional, al grado de que el Citi de los Estados Unidos ha anunciado este miércoles que cancela el proceso de venta del Banco Nacional de México al empresario Germán Larrea, y se separa de esta unidad para sacarla de la bolsa, aunque permanecerá en México como un banco de negocios. El anuncio pone fin a un año de tensas negociaciones en las que el presidente de este país se ha metido, como no debería hacerlo en una transacción entre particulares Ayer el presidente dijo que el gobierno podría entrar en la compra del Grupo México si desistía y añadió que sería un negocio redondo, cosa que no le gustó a los tarjetavientes. ¿eh? La reacción ha sido sumamente negativa y le está restando valor al banco. La separación de ambos negocios se completará en la segunda mitad de 2024 y la salida de la bolsa se producirá en 2025, señala Citigroup, en un comunicado emitido este miércoles en el que no se pronunció sobre las interferencias políticas en el proceso. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores celebró el anuncio y afirmó que cuenta con la infraestructura, la ventana para el acceso y al financiamiento y a la capacidad para acompañar un proceso de este tamaño y de esta importancia. Imagínense ante lo que estamos Tengo en la línea telefónica a Mario Di Constanzo Él es economista Profundo conocedor de todo este tema De las instituciones financieras Él fue presidente, si usted lo recuerda De la CONDUCEF, de la Comisión Nacional de Defensa De Usuarios de Servicios Financieros A quien yo le agradezco mucho Estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Estimado Mario Di Constanzo Bienvenido al Heraldo de México, buenas tardes Muy buenas tardes Martín Un saludo a ti y a todo a ver, ¿ante qué estamos con todo esto que, que, que se pretende? Da la impresión de que el presidente intervino con el objetivo de tirar el proceso de compraventa entre Citi y el Grupo México. ¿Cómo lo, ves, ¿Cómo lo ve Mario Di Constanzo?
9: Mira, se dice que en política no hay casualidades, sino causalidades. Mm. Y creo que estamos eh, en eso, ¿no? La, la incertidumbre, el ruido creado por el presidente de la República y no te y no necesariamente desde hace unos días cuando además pues prácticamente invadió expropió tomó eh, estas esta estas propiedades o esta zona del de, eh, grupo Larrea o ¿no? del grupo México pues ha tenido como consecuencia que hoy eh, Banamex eh, o más bien Citigroup eh, señale pues que se retira que no concluye la operación y que se va ¿No? Eh, y que la operación, pues casualmente la va a hacer, pero de otra manera y hasta 2025, que es algo muy interesante, ¿no? No está hablando de que la pospone no está hablando de que la va a hacer el próximo año, está hablando de una oferta inicial de acciones, eh, como se le conoce técnicamente. Pero hasta 2025, ¿qué quiere decir eso? Que parece entonces ya pasó el proceso electoral, ya no está Andrés Manuel en el gobierno, y obviamente las características de la operación van a ser muy diferentes. Ahora, si bien es cierto que desde hace un año, año y medio, que se anunció la operación, yo, se, yo señalé algunas cuestiones eh, que no me parecían de la manera en cómo se estaba vendiendo. Lo cierto es que las negociaciones iban encaminadas, y no solamente iban encaminadas, hubo varios postores, tú recordarás, que se fueron decantando durante el proceso, pero varios bancos, si no mal recuerdo, al menos cinco eh, grandes bancos, incluyendo Azteca, incluyendo eh, Santander, por ahí, Cruz estuvieron, manifestaron su interés. El proceso siguió adelantando. Ahora sí que llegaron a la final Banca Mifel eh, de, de Daniel Becker y... Eh, finalmente eh, Germán Larrea que habían estado presentes durante pues todo el proceso eh, unos días antes todavía tú recordarás que el viernes se empieza a, a señalar por algunos eh, analistas por algunos periodistas que se había retirado Germán Larrea del de la compra pues debido a este a este asunto que se había tenido eh, de la invasión, de la presencia de la Guardia Nacional en las vías y de esta expropiación, que a lo mejor no es una expropiación, pero sí es una violación al Estado de Derecho, porque si yo te con doy una concesión de, al de alguna cosa, pues tengo que respetar esa concesión, no me guste o no, y en todo caso, cuando termine la concesión, pues ya no te la renuevo, o eh, te la quito, pero te indemnizo. Y ahí estábamos eh, en un proceso en el que toda la semana pasada el presidente le había dado, entre comillas, el visto bueno a la operación. Se da todo esto y eh, hoy eh, Banamex anuncia, perdón, Citigroup anuncia, pues que finalmente va a ir por otro camino para, para vender o para deshacerse de su presencia o del banco aquí en México. Y esto, pues no solamente eh, es a consecuencia de esto, sino es un deterioro más para la economía. Mira, como yo lo había mencionado, el chistecito nos costó 7 mil millones de pesos que va a tener que pagarle a Germán Larrea, más 140 mil millones de pesos que no eh, se van a generar como impuestos por la operación. Estamos hablando de 150 mil millones de pesos que incluso, como lo había anunciado el propio presidente, se destinarían tal vez a obras eh, pues destinadas para las personas más, más necesitadas. Entonces, Perjudicó a las finanzas públicas Perjudicó a la economía Perjudicó a los más pobres Y perjudicó también A los eh, clientes, de, a los usuarios de Banamex no Porque este proceso Pues a, 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 Durante este proceso de venta Pues sí se ha deteriorado un poco La calidad de atención a los usuarios Ha habido más quejas de los usuarios de Banamex Más incertidumbre Y pues con esto les genera todavía más Aunque el banco ha señalado pues que va a continuar con sus operaciones normalmente, pues sí es todo un un problema para la economía, para los mexicanos y para sí. las finanzas públicas. Pero a mí me da la impresión de que esto es un asunto más bien pensado,
4: es decir eh, no no creo que por deporte se está dando un un balazo en el pie, aquí la idea es perjudicar un proceso de compraventa benéfico para la iniciativa privada y se ve que a él no le gustan este tipo de cosas. Y poco menos le importa el haber perdido 150 mil millones de pesos, ¿no, Mario? Bueno, eh, eh, así pareciera,
9: que no, que sí, no le importa, Que no le importa. Todavía ¿Eh? peor. Insiste en decir ahora pues que le gustaría comprar el banco. Ah. Como si, por ejemplo, si con Banco del Bienestar ha tenido muchos problemas, si Banco del Bienestar ha sido investigado en Estados Unidos por la FED, por lavado de dinero. Si vemos que solamente ha sido dinero bueno metido al malo, porque hoy las, eh, las, las sucursales de Banco del Bienestar no operan adecuadamente para las personas, pues ¿cómo va a manejar un, un, un banco del tamaño de Banamex? No? Eh, eh, son las cosas que dice el presidente, pues que nos suenan más a, 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 a ocurrencias, que nos suenan más a, a demagogia. Porque mira, nada más te voy a dar un, un dato. Sí, un dato se ha peleado con el INAE, se ha peleado con el poder judicial por los sueldos. Un subdirector en Banamés gana más que el presidente. Claro. Imagínate si lo comprara, ¿qué iba a pasar? Le va a bajar el sueldo a todos y los trabajadores sí, sí, sí. se van a ir. Pues, sí. Ahora imagínate con el servicio qué pasaría, ¿no? O sea, ahí estás hablando de un servicio público que involucra dinero de los usuarios, ¿no? Entonces me parece que todo esto, eh, pues tal pareciera que el presidente lo construyó para que saliera mal o para sabotear la operación, lo cual, pues, definitivamente no debe ser, porque quien paga es la economía, quien paga eh, son los usuarios de servicios financieros sí. y quien paga también, pues, son las finanzas públicas, uh -huh. que ahora pues no van a tener estos ingresos y en el 25 pues ya ya, ya sabraban a MEX cómo lo hace, por qué lo hace y cuándo lo hace. ¿no? El proceso va a ser muy largo y obviamente algo que pudo haber servido para redefinir la arquitectura del sistema eh, bancario nacional, pues se perdió en nada, y México vuelve a quedar mal, porque ahorita que necesitamos atraer inversiones para aprovechar el New York, pues imagínate los mensajes sí. que le estamos dando al mundo.
4: Ahora, hoy insistió el presidente mexicano en se quedar con el banco, seguramente él sueña que su banco del bienestar se convierta en el Banco Nacional de México, sueña, me imagino que Citi va a ignorar esas intenciones y va a seguir con su proceso para que cuaje, concrete, después de que López
9: Obrador se vaya
4: de la presidencia, ¿no es
9: así? Sí, definitivamente, eh, no hay manera, no creo que City le vaya a vender el banco, además sería, yo te diría, sería el presagio de un nuevo Fobaproa, así te lo digo. Sí, claro. eh, pues hay muchos usuarios que dicen, en el momento en que el el, el gobierno tome baname, yo saco mi dinero de ahí, y esto se conoce como una corrida financiera, y entonces sí nos meteríamos en un problema que no salimos ni en este ni en la próxima administración. Eh, Entonces, yo me no imagino sí. a México nuevamente con sociedades nacionales de crédito. Que qu Quedó
4: comprobado sí. ¿no? en tiempos de López Portillo que los gobiernos no son buenos administradores de bancos, ¿no,
9: Mario? Totalmente, totalmente ha quedado demostrado esto. Incluso como te digo, pues no ha podido cambiar de la cara a lo que fue Bancséfi eh, con un banco bienestar que nos ha costado, sabes que nos ha costado ese banco cerca de treinta mil millones ya. de pesos que se le han entregado de recursos presupuestarios y todavía hay sucursales que no funcionan. Son ¿Cómo puede estar pensando en eh, pues manejar un banco que tiene hoy eh, pues poco más de 12.7 millones de clientes que tiene 1.200 sucursales que tiene casi diez mil cajeros automáticos? Me parece un, 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 una ocurrencia, un disparate y, y, y un insulto del presidente a la inteligencia de muchos mexicanos pues Mario Di Costanzo muchísimas gracias por este
4: tiempo para el auditorio del Heraldo, vamos a ver finalmente como las siguientes declaraciones de Citigroup en los Estados Unidos pero bueno, creo que ya finalmente la decisión está tomada y pues yo creo que los eh, tarjetavientes, los clientes de Banamex deben estar tranquilos de que las cosas
9: se mantienen como hasta ahora ¿no? Sí, definitivamente, eso. qué bueno que lo menciona. sí, quien tenga su dinero en el banco, pues está seguro, quien tenga una tarjeta de crédito la puede utilizar, quien tenga una deuda la tiene que seguir pagando, es decir, todo sigue normal hasta este momento, y seguirá así hasta, pues más allá del 25
4: incluso yo también. Correcto. Mario Di Costanzo, muchas gracias por este tiempo de análisis para el Auditorio del Heraldo Radio. Gracias, Mario.
9: Buenas tardes, Martín. Saludos a
4: tío, ah, tío. Hasta luego. Mario Di Constanzo, quien fue el eh, director de la Conducef, bueno, pues con ese conocimiento profundo de las cosas, pues dando este análisis. Entonces, ¿cómo podemos redondear esto? ¿Está caso omiso de esos sueños guajiros? Sí, son sueños guajiros. Ay, voy a comprar bananex. ¿Con el dinero de quién? ¿De tu bolsa? No, quiero usar el dinero del erario. El dinero de nuestros impuestos para comprar un banco, por el amor de Dios. Así que haga usted caso omiso de eso, Citi no le va a vender el banco al gobierno mexicano, no se lo va a vender. Y van a aventar el proceso hasta 2025 y 2026. Por lo tanto, para redondear este asunto, usted, amigo, amiga que tiene sus inversiones, sus cuentas, sus créditos, sus hipotecarios, sus automotrices, sus seguros, eh, todo tipo de tarjetas con nuestros buenos amigos de Citi Banamex, pierda preocupación manténgase fiel al banco el banco le va a dar, le va a seguir dando servicio buen servicio por supuesto no pasa nada, las cosas se mantienen igual en Banamex y todo este asunto finalmente el mismo dueño del banco el grupo Citi lo ha pospuesto hasta después de la presente administración así de claro son las 6 de la tarde con 50 minutos hora del centro de la república mexicana en otras noticias le informo que el vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí Más Cruz Perales, reveló que sacerdotes católicos que ofician en comunidades limítrofes con Zacatecas han sido retenidos por integrantes de grupos de delincuentes que operan en la zona. Estos tipos ya no respetan absolutamente nada. Hubo un tiempo en que por lo menos el narcotraficante, el criminal, iba con el señor cura que le diera una bendición por lo menos. No, ahora... ¡Dame. La descomposición de estos grupos ha sido mayúscula. Vamos con nuestro compañero José Alemán, corresponsal en San Luis Potosí,
2: quien nos informa. Adelante, José. ¿Qué tal Jesús Martín? Tras lamentar el clima de violencia que se acrecienta en la entidad potosina pese a los datos que provee el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí Tomás Cruz Perales reveló que en la zona limítrofe con el Estado de Zacatecas sacerdotes católicos que ofician en comunidades son retenidos por integrantes de los grupos delincuenciales que operan en la zona. Precisó que los sacerdotes le han comunicado que en municipios potosinos como Guadalcázar, Villa de Ramos y en las colindancias de Salinas con Zacatecas grupos de la delincuencia organizada los detienen e interrogan pese a que se identifican como miembros de la Iglesia Católica, aunque aseguró que no han sido víctimas de extorsiones ni han recibido amenazas de muerte. Sobre los datos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la incidencia delictiva y los homicidios dolosos van a la baja el portavoz de la Iglesia Católica en San Luis Potosí sostuvo que utilizando el sentido común, resulta muy difícil coincidir con esa apreciación porque todos los días desgraciadamente hay violencia los datos de acá entre nosotros son esos, apuntó. El vocero del arzobispado potosino criticó que la Guardia Nacional tenga abandonadas las carreteras federales en cuanto a seguridad a diferencia de cuando existía la Policía Federal de Caminos por lo que celebró que el gobierno del estado de San Luis Potosí implemente su división Caminos, lo que consideró como un avance informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán
4: Muchas gracias por esta información, 6 de la tarde con 52 minutos antes de ir a los mensajes, murió Tina Turner 83 años, la cantante suiza de origen estadounidense murió en su casa cerca de Zurich Héctor
10: Vieira nos informa 24 de mayo de 2023, la fecha en la que se apagó una de las más grandes estrellas del mundo del espectáculo. La cantante Tina Turner, considerada la reina del rock, dejó de existir en el plano terrenal para convertirse en leyenda. Fue el propio representante de la cantante quien anunció su deceso a los 83 años en su casa de Cochinat, Suiza, donde se instaló desde 1995 tras renunciar a la nacionalidad estadounidense y una carrera artística de más de 50 años, aunque no se reveló la causa. Su nombre verdadero era Anna May Bullock, y aunque comenzó su carrera a finales de la década de los 50, fue en 1972 cuando saltó a la fama con el disco Let's Stay Together, con el que comenzó una época dorada, con millones de discos vendidos, premios por racimos y conciertos multitudinarios que le valieron ser considerada la mejor cantante de su tiempo. En 1988 impuso un récord Guinness al convertirse en la mujer cantante con más localidades vendidas para un solo concierto, 188 mil, para una memorable actuación en el Estadio Maracaná de Brasil. Otros de sus grandes éxitos fueron What's Love Got to Do With It, Private Dancer, I Don't Wanna Lose You, and The Best, este último considerado un tema biográfico. Tras su retiro de los escenarios, decidió radicar en Suiza en 2013, mismo año en el que sufrió un accidente cerebrovascular, y tres años después, fue diagnosticada con cáncer. Por si fuera poco, murieron dos de sus cuatro hijos. En 2021, la Universidad de Berna le entregó el título honoris causa por una obra musical y una vida artística que la institución calificó de incomparables. Descanse en paz, Tina Turner. Héctor Vieira, Heraldo Media Group. Pero además, muere una época de la música.
4: Tina Turner nos acompañó a usted y a mí, que tenemos esta edad en este proceso de crecimiento. Descanse en paz, Tina Turner. Voy a los anuncios y regreso con un resumen de noticias.
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las siete en punto, las siete en punto, Tiempo del Centro de México. Le saluda Jesús Martín Mendoza, escuche usted las noticias en el Heraldo Radio. Le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. La senadora del Partido Acción Nacional, Lili Telle, solicitó a la Comisión Permanente que llame. A comparecer a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara, para que rinda cuentas sobre el uso de recursos económicos destinados para la dependencia a su cargo, así como un informe de resultados. Es decir, el saber por qué no han fluido los recursos económicos para los deportistas que en las últimas contiendas han ganado oro en diversas competiciones a nivel internacional. En otras noticias le informo. Que vicepresidente, bueno, voy a tener una conversación con Julie Mendoza García, vicepresidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, y vamos a hablar sobre la impresión de los libros de texto gratuito, asunto que ha generado una gran controversia sobre sus contenidos aún no aprobados. Le informé oportunamente que la cantante suiza de origen estadounidense Tina Turner falleció hoy a los 43 años en su casa cerca de Zurich, Suiza, con lo que termina una de las grandes épocas del rock de todos los tiempos. El vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí Tomás Cruz, Perales Reveló que sacerdotes católicos que ofician en comunidades limítrofes con Zacatecas Eso fue lo que informaron, han sido retenidos por integrantes de grupos delincuenciales Que operan completamente impunes en toda la zona También informó que integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Denunciaron la desaparición de Yesenia Guadalupe Durazocota 33 años, quien fue vista por última vez el pasado domingo 21 de mayo en el municipio de Aribechi, Sonora. El colectivo afirma que fue secuestrada por sus labores encaminados a la búsqueda de los hijos desaparecidos. En entrevista con el Heraldo Radio, el expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Mario Di Costanzo, acusó al presidente de generar incertidumbre alrededor de la compraventa de Banamex, lo que obligó a Citigroup a a desistir de la operación y llevarla, pues ya cuando López Obrador se haya ido, más allá del 2025 y se suman las recientes expropiaciones del gobierno federal, lo que calificó como un deterioro más para la economía
9: de México. Esto dijo Mario Di Costanzo. Pues me parece que todo esto, eh, pues tal pareciera que el presidente lo construyó para que saliera mal o para sabotear la operación, lo cual... Pues definitivamente no debe ser porque quien paga es la economía, quien paga son los usuarios de servicios financieros sí. y quien paga también pues son las finanzas públicas que ahora pues, no van a tener estos ingresos y en el 25% pues ya ya, ya sabraban a MEX cómo lo hace, por qué lo hace y cuándo lo hace. ¿no?
4: Le informo que un juez ordenó un juez ordenó detener a Linda Cristina Pereira, la esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a los hermanos de dicho funcionario por una red, dicen... O sea, los acusan, pero tienen todavía que comprobarles eso, que pertenecen a una red de corrupción para desviar recursos públicos por casi 5.112 millones de pesos. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Movimiento Ciudadano bajar uno de los dos spots contra el Partido Revolucionario Institucional perteneciente a la campaña con el PRINI a la esquina por posibles calumnias. Hoy, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE del Instituto Nacional Electoral... Le está pidiendo a Movimiento Ciudadano que le baje dos rayitas. A ver, si vas a hacer este tipo de señalamientos, tienes que comprobarlo, porque si no, es una calumnia. Y entre tanto lo comprueba Movimiento Ciudadano, va para abajo su anuncio en medios de comunicación. Eso es lo que ha establecido el Instituto Nacional Electoral. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal dio a conocer que en lo que va del año se han registrado casi 700 casos de extorsión en el país, de los cuales 531 ocurrieron en la Ciudad de México, 64 en diversos estados del país, una en Perú y otra en los Estados Unidos. Protección Civil de Tabasco informó que desde las primeras horas de este miércoles se reportó un incendio agropecuario que se salió de control en las faldas del cerro El Chato. Esto ubicado en el municipio de Huimanguillo, que ha consumido hasta el momento 40 hectáreas de terreno. Alina Mariel Mar Narciso, Alina Mariel Narciso Tehuaxle, policía municipal de Tijuana que en octubre de 2022 fue sentenciada a 45 años de cárcel por matar en defensa propia a su agresor, recibió este miércoles la revocación de su sentencia con lo que quedó libre. Alina se encontraba detenida desde 2019 cuando mató a Luis Rodrigo Juárez Arellanes, su pareja, también policía. Le dieron 45 años, yo le dijeron, "Sí, pues ya sabes, ¿no? Cómo está lo mediático." O le dijeron, "No, pues este, pues ya se puede ir." Y pues se fue y ya se fue. El presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill se declaró dispuesto a aceptar la recolección de un millón de firmas como requisito para competir por la candidatura presidencial de la coalición Va por México siempre y cuando dicha propuesta alcance el consenso. Además señaló que todas las propuestas y planteamientos deben ponerse a consideración de partidos y aspirantes para que el proceso salga bien, dijo Santiago Krill. En un arranque un poco accidentado por fallas técnicas, hoy, Ron de Santis Aprendas este nombre, por favor. Ron DeSantis, gobernador de Florida, anunció su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Prometió que cerrará la frontera contra el fentanilo. Prometió cerrarle la frontera a los carteles de la droga mexicanos. Además, señaló que encaminará a los estadounidenses hacia una nueva era de éxito y lucha por sus libertades, dijo Ron DeSantis que iría por la candidatura, buscará la candidatura del Partido Republicano a la Casa Blanca en 2024, compitiéndole de cara y de lleno a uno que ya lleva una trayectoria muy importante, que es el expresidente Donald Trump. La Policía Nacional de Colombia informó que una mujer y dos policías murieron este miércoles y otras 10 personas resultaron heridas por un atentado terrorista perpetrado por un comando que arrojó explosivos a una patrulla, esto en el municipio de Tibú, en una zona norte, en la zona norte del país, Cafetalero. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó sus condolencias a los familiares de la cantanta, cantante Tina Turner, quien murió hoy a los 83 años, a quien definió como un talento único de su generación y que cambió la música estadounidense para siempre y cuya fuerza personal fue totalmente extraordinaria. Hoy Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha reaccionado a la muerte de la gran Tina Turner. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. A son las siete con ocho, le doy la hora en el centro de México, 7 de la noche con 8 minutos, tiempo del centro de México. 8 de la noche con ocho minutos, amigos que nos escuchen en Chicago y en Houston. Muchas gracias. Seis de la tarde con ocho minutos, amigos, que nos escuchan en la zona de la montaña. Amigos, en Sinaloa, son las cinco de la tarde con ocho minutos, amigos, que nos escuchan en Tijuana, en San Diego, en Los Ángeles. Gracias por estar en sintonía con nosotros a esta hora de la tarde. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Mario Miranda nos informa desde algún punto del Valle de México. ¿En dónde te ubicamos, Mario? Muy buenas noches ya.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Tenemos información de la zona sudoriente. Informales a los mismos automovilistas que circulan sobre el anillo periférico, que en estos momentos encontrarán buen avance en el tramo de Barranca del Muerto a Constituyentes. Esto en dirección al norte de la ciudad. En el sentido opuesto del anillo periférico, en el tramo de Molinos a San Jerónimo, encontraremos carga vehicular. La Avenida Revolución, con buen avance de Benjamín Franklin a San Antonio. Llegando a este punto, la vía se complica. Esto en dirección a Barranca del Muerto, debido a la operación de la Roja en los semáforos. La Avenida Patriotismo, con buen avance. De Río Mescuat, al Aducto Río Serra y finalmente el eje 7 Extremadura con buena base sin insurgentes a patriotismo. Martín, es la
4: información real del momento. Gracias por la información, Mario. Sí, pues, teniente, buenas tardes. Javier Ruiz, gusto en saludarte, Javier, ¿cómo estás? Me gusta el mío,
11: Jesús Martín, excelente noche, muy bien. Ya recomiendo la zona norte y tenemos buenas noticias, Jesús Martín, para todas las personas que transitan sobre la calzada Vallejo, teníamos un bloqueo justamente llegando a la avenida 3A, aproximadamente unos 30 taxistas a lo mucho en Martín, bloquearon la circulación en ambos sentidos para exigir que se detengan los operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos pues prácticamente se apoderaron de todas las avenidas, ya no permitieron el acceso sobre Vallejo y al menos estuvieron bloqueando una hora aproximadamente después de llegar autoridades del gobierno de la Ciudad de México les han dado una mesa de diálogo y fue así que se liberó la calzada de Vallejo sin embargo se provocó que el avance pues, prácticamente se detuviera para quien dejaba atrás la zona de Tenayuca la zona de ya en estos momentos pues poco a poco podrán ir transitando todos los automovilistas que desean llegar hasta la zona del eje 4, del eje 5, 2 para continuar al circuito interior y de la misma manera para quien dejaba atrás la zona del circuito ya poco a poco podrán transitar para quien desea llegar hacia periférico, aunque pues sí tenemos la circulación complicada. Y ya en estos momentos pues, estamos recorriendo parte del eje uno poniente, la avenida Bucareli y en general pues presenta buen avance de vehicular, al menos para quien deja atrás el paso de la reforma, y en dirección hacia la avenida Chapultepec, que ya en un lugar a la zona centro, probablemente en los próximos minutos también ya comience a
4: llover. De momento, Martín, es un reporte que tenemos. Gracias por la información, estimado Javier Ruiz. Atentos. Hasta, luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 7 con 11, las 7 con 11 hora del centro de la República Mexicana. Amigos, se los escuchan en Canadá, en los Estados Unidos, en algunos países de Europa, que, que por cierto es bien noche, ¿no? Son las 3 de la mañana en Europa. Pues sí, pues con eso de que el presidente no quiso cambiar el horario por nada más quedar bien no sé con quién. Son las 3 de la madrugada en España, pero fíjense que nos escuchan en España, así que amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, vamos a hacer una revisión de las noticias internacionales con Alina Leal Hernández.
12: El Consejo Nacional Electoral de Ecuador informó que tendrá una jornada electoral anticipada el próximo 20 de agosto para elegir presidente y 137 diputados tras la disolución del Congreso por decreto presidencial. El gobierno de Dinamarca quiere rebajar la edad para abortar sin consentimiento paterno desde los 18 años actuales a los 15. Esto en consonancia con la edad de consentimiento del país. Así lo declaró la ministra de Igualdad de Género, Mary Berger. En Estados Unidos, la aspirante a la candidatura republicana para la presidencia, Nikki Haley, se comprometió a firmar una prohibición a nivel federal del aborto. Sin embargo, señaló que sería muy poco probable que se aprobara sin más republicanos en el Congreso. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, informó que en Sudán, el número de desplazados internos pasa ya del millón de personas, mientras que la cifra de ciudadanos que han huido a países vecinos se eleva a casi 320 mil desde el inicio del conflicto el 15 de abril pasado. En Estados Unidos, más de un centenar de personas, la mayoría jóvenes, se manifestaron en la ciudad de Miami en contra del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien fue tachado de fascista y racista. Esto tras anunciar oficialmente su candidatura a las elecciones primarias del Partido Republicano.
4: Muchas gracias, Alina, por la información internacional. Ya son las siete con doce, las siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo. Y bueno, pues comentarle que la senadora por el Partido de Acción Nacional Lili Telles solicitó a la comisión permanente que llame a comparecer a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física eh, de, y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara, para que rinda cuenta sobre los recursos destinados para la dependencia de su cargo, así como un informe de resultados. Esto es finalmente lo que se ha... Planteado el llamado de la legisladora panista, se da luego de que las declaraciones de Guevara Espinosa, quien minimizó las denuncias de las seleccionadas de natación artística sobre la falta de apoyos, a quienes acusó de deudoras por 40 millones de pesos, y además, ¿no? La, la joya de la corona, va a ser la frase de este año, ¿no? Por mí que vendan calzones, dijo Ana Gabriela Guevara. Calzones, trajes de baño... Topperware, que por fíjense lo que hizo Topperware. Saludos a nuestros amigos de Topperware. Tomaron lo de Ana Gabriela Guevara y anuncia a Topperware que va a apoyar a los deportistas mexicanos. No, no, pues hoy más que nunca se venden toppers, ¿no? Para para la comidita, para el desayuno, ¿para qué? No, pues imagínate si digo eso, ¿no? ¿Es ¿Para qué? ¿Se, ¿Se trae usted su topper, sí, para su arrocito con mole? Pollo con mole con arroz, imagínense lo metes usted al, al microondas y el topper le aguanta ¿no? y ya así humeante, ¿no? Su, su molito con pollo, su arrocito con chicharitos, así con tenedor de plástico, y en en, en la oficina con servilletas de hoja bond. Sí, sí. Con servilletas de hoja bond y órale, va adentro, agüita de naranja, le echas más agua para compartirle al compañero. Y frente a la computadora, ¿no? En medio de la oficina. Desayuno oficinista, o bueno, comida oficinista, sin duda alguna. Bueno, es una idea, ¿eh? Nada más. El caso es de que, bueno, pues están pidiendo que la señora Guevara vaya a declarar todo lo que le dijo a otros periodistas en entrevistas. Si yo no la busqué, Ana Gabriela Guevara, debo serle muy sincero, no la busqué, ¿eh? pero lo que le dijo a otros periodistas de que si ella no tenía la culpa que porque si la condición legal y que si no le permitían y que sea el responsable de la federación de natación etc, etc etc que va y se los diga a los legisladores los medios de comunicación no somos barandilla de ministerio público somos un medio de comunicación punto pero no somos una barandilla de ministerio público para estar lanzando acusaciones y estar fincando responsabilidades ¿Sí? entonces sí, eso, eso hay que decirlo también con toda, con toda claridad. ¿sí? Bien, son las siete y cuarto, las siete y cuarto hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y me da mucho gusto saludar a Constanza Delón. Ella es directora de seguridad vial de la Secretaría de Movilidad. Y mire, la he invitado. Sí, para que nos comparta la siguiente información. Se van a agilizar, o la Secretaría de Movilidad va a agilizar junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, la Policía y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las vialidades durante, eh, durante la atención de aseguradoras en choques vehiculares lamineros. Para usted que nos escucha en todo el país, aquí en la Ciudad de México ocurre algo singular. De repente le pegan, ¿no? Y ante la duda de que si el seguro va a responder, pues la gente no se mueve. Así se encuentran en medio de la vialidad los claxos, la desesperación, ¿no? Hasta que venga el seguro nos movemos. Y hay gente tan terca en ese sentido que no saben que se pueden orillar, esperar al seguro y poder beneficiar la vialidad. Bueno, vamos a conocer finalmente cuáles son los nuevos criterios en torno a ello. Estimada Constanza Delón, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema.
4: Me da mucho gusto saludarla. Bueno, ¿actualmente qué es lo que sucede y cuáles van a ser los nuevos criterios para, para cuando ocurran estos constantes acontecimientos de golpes lamineros en la Ciudad de México?
13: Sí, como bien comenta, de acuerdo a datos que tenemos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el 80% de este tipo de hechos de tránsito que ocurren en la ciudad son conocidos como lamineros. Es decir, que únicamente está el choque superficial con daños materiales en los vehículos privados, sin personas lesionadas y sin daños a bienes públicos. Entonces, ahora, a partir de la semana pasada que se firma un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Gobierno de la Ciudad de México, se hace una modificación al reglamento de tránsito para que justamente esto que comentabas que sucedía en el que las personas se quedaban a esperar el peritaje del seguro bloqueando la vialidad, ya no pase. Y esto pues con dos objetivos. Por un lado, el principal que es el de salvag salvaguardar la integridad física de todas las personas de la vía, incluidos las personas que estén en el percance, porque anteriormente pues estas personas se podían bajar del vehículo, tomar fotografías, ver eh, de qué lado les habían pegado y con esto pues también ponerse en riesgo y por otro lado pues el de eh, causar embotellamientos en las realidades. Ahora ya con esto las aseguradoras, Estarán obligadas a difundir la información con sus clientes en el que el retirarse de, del punto donde se vio el choque no los eh, prive de su derecho a recibir la atención por parte del seguro. Entonces, más o menos
4: esto es en lo que, con sí. en lo que consiste esta modificación. Entonces, a ver, eh, hay que decirle al público, nos escuchan mucho en automóviles en este momento, muchísimas personas, es más, todos los autos en la Ciudad de México nos vienen escuchando en este momento. Si tienen la lamentable situación de tener un incidente que, les, que deteriore la lámina del auto, no estamos hablando de, de choques catastróficos, sino de estos choques lamineros, eh, ¿Se pueden orillar? ¿Pueden buscar un lugar donde no interfieran el tránsito en tanto llegan los peritos de los seguros? ¿Eso se puede hacer ya?
13: Exactamente. Eso se puede y se debe hacer. Es lo que se tendrá que hacer toda vez que no haya lesionados, solo existan daños materiales, no haya ningún conductor en algún estado inconveniente, es decir, en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia, y cuando no haya daños en vía pública. En estos casos se procederá al movimiento de los vehículos y también los agentes de tránsito tendrán esta indicación de pedirle a los eh, automovilistas que ahora sí que se orillen.
4: Correcto. Y bueno, pues ya en ese momento llegarán los responsables de los seguros contratados, ...en el tiempo que esté establecido y, y ya de esta manera no se afectan el tránsito. ¿Se han incrementado los accidentes de esta naturaleza en la Ciudad de México? Yo recuerdo que en pandemia pues ni ocurrían porque no había prácticamente circulación en la ciudad... ...pero en comparación a tiempos de prepandemia con los actuales... ...hay un incremento o disminución de estos incidentes. ¿Qué información tienen ustedes?
13: Mira, la, los esquemas de movilidad se transformaron justamente con los parámetros de la pandemia porque todos los patrones de movilidad cambiaron, ¿no? O sea, el tema de congestión vehicular se redujo de sobremanera, eh, la gente pues empezó a realizar trabajo a distancia, lo cual eh, pues vació las calles prácticamente. Entonces, eh, tenemos datos en los que estamos evaluando cómo ha ido fluctuando esta situación y cómo ha cambiado eh, a raíz de la pandemia, porque también muchas personas hasta la fecha siguen haciendo eh, lo que se conoce como el, el, el teletrabajo, ¿no? el trabajo a distancia. Algunas empresas pues ya eh, solo manejan ciertos horarios de oficina presencial y el resto lo hacen desde casa. Entonces, estas son cuestiones que todavía estamos evaluando. Sin embargo, del total de, de estos hechos de tránsito que ocurren en la ciudad, el 80% corresponden a estos siniestros que no tienen eh, personas lesionadas. Entonces, eh, a raíz de esto es que se toma la decisión de decir, bueno, eh, ¿cuál es el objetivo? Por un lado, favorecer la movilidad de todas y todos los que nos movemos en la ciudad. Y por el otro, pues lo que te comentaba, ¿no? que también las personas que estén eh, envuelta, o sea, estén envueltas en estos hechos de tránsito, que no requieran de, de una cuestión de, de médica, alguna cuestión también ya de un peritaje que intervenga por algún daño a la vía pública entonces que puedan liberar la realidad y con esto eh, reducir los embotellamientos y mejorar la atención tanto para ellos como para el resto de, la, de las personas que se mueven por la ciudad.
4: Muy bien, esto aplica estos dos criterios aplican a partir de cuándo, estimada constanza?
13: Esta modificación entró en vigor en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de mayo, es ah. decir, la semana pasada.
14: ¿Ok? Entonces ya,
13: eh, o sea, a partir de la semana pasada ya está esta modificación en vigor ya las personas de, eh, que trabajan en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir los policiales, los policías de tránsito, ya tienen esta, esta capacitación en el que se les habló sobre esta reforma al reglamento de tránsito, y por ende la indicación de que cuando estén ese tipo de, de, de choques con estas características en las que no hayan personas lesionadas y no hayan daños a vía pública, los automovilistas tengan que orillarse y a su vez la Amis está compartiendo esta información con todas las aseguradoras para que las aseguradoras den a conocer a sus clientes cuál va a ser el protocolo a seguir en caso de que estén envueltos en uno de estos hechos de tránsito, en uno de estos percances menores.
4: Bien, pues yo agradezco mucho el que nos haya compart hayas compartido, Constanza Delón todo esto, este nuevo criterio eh, cuando ocurren estos choques lamineros. Muchísimas gracias por este tiempo, Constanza.
13: No es de qué. Muchas gracias a ustedes y si cualquier duda, a través de los canales de comunicación de la CEMOVI, estamos para servirles.
4: Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Constanza Delón, directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad. Mire, primera recomendación, no tenga choques lamineros, ponga toda la atención del mundo, deje en paz el celular. No esté utilizando el celular, por favor. Tenga su radio encendida en la frecuencia donde nos escucha todas las tardes. No, no utilice el celular hasta que llegue a su destino, ¿no? O esté completamente detenido, ¿no? estacionado, pero mientras esté manejando, no lo haga. Me han preguntado, ¿lo puedo usar en los saltos, Jesús Martín? Pues sí, pero si usted se distrae, se pone la luz verde y usted sigue chateando, entonces usted detiene todo el tránsito porque no arranca en el momento en que tiene que arrancar y todo el mundo le empieza a tocar el claxon. en esas desesperaciones es cuando vienen los choques lamineros, sobre todo los choques de atrás de, de defensa a defensa ¿no? que le arrugan toda la cajuela ¿no? y se le arruga todo el cofre el capó entonces ya tienen que, se bajan se enojan, cuando pase eso, se ponen de acuerdo con el otro conductor vamos a orillarnos porque eso nos obliga ya el reglamento de tránsito se orillan, se van a un lugar donde no estorben ahí le llaman a sus seguros y ahí llegarán y ya harán el peritaje correspondiente. Son las con 7.24, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Desde el Heraldo Televisión les he estado preguntando que si en el hipotético caso, que ya está confirmado que no va a ocurrir, ¿eh? en el hipotético caso de que el presidente y el gobierno mexicano de Morena se quede con Banamex, ¿usted dejaría o sacaría sus recursos? El 100% de las personas que me han escrito dirían que se irían a otro banco. Y eso evidentemente pues lo evalúa City Se le puede caer el valor al banco De continuar con esa tendencia de comentarios Voy a los anuncios
3: y regreso enseguida con más noticias Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Llegaron a la comer.com y fresco.com.mx
7: Los e commerce days Y tienen para ti precios únicos en pantallas Vinos y licores, electrodomésticos Hogar, gaming y muchos productos más Aprovecha las promociones en línea de los e commerce days Solo en la comer.com y fresco.com.mx Y tú,
3: ¿vas al super o a la comer? Hasta mayo 24 Heraldo Radio, con la H que sí suena Y ahora también se escucha
15: En Soriana lleva milanesa de res Pulpa blanca
0: a 164.90 kilos Doriana, la de todos los mexicanos A mayo 24. aplica restricciones.
3: Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
0: Que sea
13: fresco, hace la diferencia Hoy, abre la nueva tienda Fresco Satélite, disfruta el regreso del original Miércoles de Plaza, con una increíble variedad de frutas y verduras frescas jugosas y de gran calidad a los mejores precios.
7: Hoy abre la nueva tienda Fresco, que sea fresco,
3: hace la diferencia, descubre la frente a Plaza Satélite. Fresco Heraldo Radio 98.5 FM Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
1: ¿Qué? 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 31.1% sin IVA, vigencia del 3 al 31 de mayo, detalles en ram.com.mx Aprovecha el mes del trabajo Ram, con las mejores promociones del año para estrenar una Ram 4000 La única pickup doble cabina que carga con más trabajo, llévatela con tasa desde 9.75% Ram, a todo con todo
8: Para Alejandra Frausto, la cultura es la herramienta más poderosa para la transformación social es Compartir como un derecho para toda la gente como un derecho humano la secretaria de cultura combate las desigualdades desde su trinchera un enorme poder para desde esos espacios donde la herida social fuera más fuerte, donde se desató la violencia, tenemos la capacidad de desatar la paz. El respeto de los artesanos mexicanos es irreemplazable. Las marcas no habían tenido una buena práctica, normalmente habían plagiado vilmente y ellos tienen derecho a preservar sus elementos. Hay algunos que no están ni siquiera a la venta. Este miércoles, en perfiles de Heraldo Media Group, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura Referente de la noche, 21 horas, solo por Heraldo Televisión
4: con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mire, yo en lo personal siempre le he dicho, ¿de qué nos sirve, de qué nos sirve estarnos peleando, ahora que se están peleando todos los políticos? ¿De qué nos sirve pelearse por los candidatos a la presidencia? ¿De qué nos sirve estarnos peleando por el dinero? ¿De qué nos sirve estarnos peleando por toda la vida si no vamos a estar bien de salud? Yo creo que para poder enfrentar los retos de la vida, primero, Primero lo primero, primero nos cuidamos nosotros, primero verificamos que estemos bien, primero hay que revisar, que hacernos nuestros chequeos eh, regulares cada seis meses, cada año, cada dos años, dependiendo su edad y su estado de salud. Le comento esto porque ya le he comentado en, en ocasiones anteriores sobre este asesino silencioso, como se le llama, el asesino silencioso que es la hipertensión arterial, y se le conoce como asesino silencioso porque usted en este momento y sobre todo los más chavos que me escuchan pueden tener hipertensión y ni enterados ustedes no están para saberlo ni yo para contar. pero ya por el año de 2011, fíjense ya, pasar, ya pasaron, ¿qué? 12 años alguna vez estuve yo enfermo de gripa, fui con un médico y en el protocolo de ver cómo me encontraba, me toma la presión y me dice, oiga, ¿tiene usted la presión alta? y a partir de ese momento Mediciones constantes Y determinaron que tenía hipertensión arterial Y desde entonces pues Me tomo mi medicamento Me controlé la alimentación Hago ejercicio Y todo lo que los médicos han recomendado Pero si no fuese por una enfermedad Como gripa Que fue en ese entonces Pues no me hubiera enterado De que tenía hipertensión arterial Y así puede estar usted ¿Sí? Me parece que es un tema fundamental Para la salud en general Porque si usted no se controla la presión arterial Puede tener daño cardíaco Daño renal daño pulmonar y muchos otros problemas. Y para platicar sobre ello, me da mucho gusto saludar a la doctora Nayeli Jiménez Torres. Ella es especialista en cardiología clínica del Centro Médico ABC. Doctora Jiménez Torres. Gusto tenerla aquí, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Me, me, me dice, oiga Jesús Martín, yo nunca he participado en una entrevista. Pues la idea es platicar como si nos estuviéramos tomando un cafecito, ¿no? Perfecto, eso sí me gusta. ¿Por Ajá. qué la hipertensión no da ningún síntoma en las primeras etapas, sobre todo en las personas jóvenes que nos están escuchando? ¿Por qué?
15: Porque así es, o sea, a veces justo pasa esto, en etapas iniciales no hay síntomas. Ajá. Y las personas tienen hipertensión. Entonces, dicen, pues no tengo nada, ¿No? No me pasa nada, no me siento mal, no hay que hacerle caso, pero Ajá. no por tener, no tener síntomas, quiere decir que, que esté bien, ¿No?
4: El no tener síntomas no significa no tener hipertensión arterial. Exacto. Pero entonces, ¿Cómo nos damos cuenta? Así como me pasó a mí por una enfermedad, una condición médica adicional, se descubre la hipertensión, así sucede. Eh,
15: en la gran mayoría de los casos sí. O sea, puede haber síntomas muy inespecíficos y muy vagos. Un dolor de cabeza, persistente, diario, difícil de controlar, zumbido de oídos, que vea uno lucecitas, palpitaciones, mucho cansancio, falta de aire. Cualquiera de estos síntomas pues nos obliga a pensar que hay que tomarnos la presión y ver si no somos hipertensos, ¿no? Y sobre todo si tenemos factores de riesgo para el
4: desarrollo de hipertensión. ¿La hipertensión siempre es una condición de carácter hereditario genético o es nuestro estilo de vida lo que dispara la presión arterial. Multifactorial.
15: Mucho es herencia. La población mexicana tiene una alta prevalencia de hipertensión arterial, uh -huh. sin embargo también hay otros factores. Sobrepeso, obesidad, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, ingesta de alcohol. Uh -huh incluso algunos medicamentos eh, anticonceptivos, esteroides o algunos medicamentos eh, quimioterapéuticos. Todos estos son factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial.
4: Si uno no se controla la presión arterial, ¿qué es lo que se daña en nuestro cuerpo, doctora?
15: Una hipertensión arterial más, o sea, mal controlada puede afectar cualquier órgano, ¿no? Principalmente eventos vasculares cerebrales, o sea, embolias, lo que se conoce ¿Embolias? como embolias. Uh -huh. eh, a veces los vasitos se rompen y dan sangrados o un... O sea, un infarto isquémico, una arteria se tapa, infartos al corazón, uh -huh. insuficiencia cardíaca, arritmias. Uh -huh. Y teniendo en cuenta que estas enfermedades, ¿no? las embolias, los infartos, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, son las principales causas de muerte en México uh -huh. y a nivel mundial. Entonces, eh, si cuidamos la hipertensión...
4: Pues uh -huh. evitamos estas complicaciones. ¿Es suficiente el bajar de peso, el controlar la alimentación, el hacer ejercicio, el tener un modo distinto de vida para que se controle la hipertensión? ¿O necesariamente hay que, hay que ir al tratamiento de por vida de un medicamento que controle la presión arterial?
15: Lo primero es como ver en qué estadio estamos, uh -huh. ¿no? Justo muchas personas, o sea, en México uh -huh. 30 millones de mexicanos tienen hipertensión. 30, 30, millones. 30 millones. Es uh -huh. decir, uno de cada cuatro
4: padecen hipertensión. El 25% de la población adulta tiene, bueno, y también infantil, ¿verdad? Sí, de o sea, todo. El 25% de la población en general tiene hipertensión arterial. Sí,
15: pero wow. un 40% no lo sabe.
4: De ese 25, sí. el 40% no lo sabe. Exacto.
15: Se diagnostica justo así, uh -huh. eh, yendo al médico por algún otro padecimiento. ¿No? Entonces, eh, nos debe de alertar si alguien, un médico, una enfermera, vamos al doctor por alguna otra causa y nos detectan una cifra de presión arterial alta, uh -huh. tiene que darnos la como uh -huh. la señal de acudir a un médico y sí. dar seguimiento a esto, ya sea para diagnóstico, uh -huh. prevención o pronóstico, no tratamiento en un futuro.
4: ¿Cuál es la presión arterial ideal en un adulto? Porque parece que también hay ya ciertas tendencias nuevas En que ya no es tanto 120-80 Sino que lo ideal sería 110-70 Pero, digamos, en su clínica, en su práctica ¿Qué es lo ideal en presión arterial? O sea, la
15: presión arterial es algo dinámico Porque nosotros somos dinámicos, ¿no? Exacto. O sea, no somos
12: estáticos No es como entonces, una llanta de un coche Exacto,
15: entonces 120-80 nunca va a ser 120-80 sentado, parado, acostado, comiendo, haciendo ejercicio Nunca uh -huh. Pero debe de mantenerse dentro de un rango o sea, una presión, una presión arterial eh, que debe de llamar la atención cuando es más de
5: 130-85.
15: Cualquiera menos de esa cifra es normal. 125 100. 130-85.
4: 130, Perdón,
15: 130 Es la, el foco rojo para acudir al médico. El techo. Exacto. Sí, muy bien. Para... Que nos diagnostique o pre-hipertensión o hipertensión y dar tratamiento, ¿no?
4: Correcto. Entonces, eh, si, las personas que hacen ejercicio, por ejemplo, eh, y se miden la presión de manera inmediata, ¿pueden tener valores en este rango o superiores? Eh,
15: es que no se debe medir después de hacer ejercicio. Ah,
4: porque ¿no? entonces arroja una Exacto. presión arterial alta, pero por ejercicio. Exacto. Ah, ya.
15: Concluso. O baja, ¿no? Porque después de hacer una gran cantidad de ejercicio, tiende a bajar, los, o sea, baja la presión. Ah, entonces sí. no es
4: real, ¿no? No se aconseja medirla
15: después, inmediatamente después de hacer ejercicio, ¿no?
4: Eso es muy importante. Muy bien. Pues entonces... Eh... ¿Qué recomendaría, doctora? Ir precisamente al médico para nada más checarnos la presión, a ver cómo ando de la presión arterial, sobre todo si hubo fa hay familiares con esta condición de hipertensión.
15: O sea, se aconseja eh, después de los 40 años Ajá. tomarse la presión al menos una vez al mes, ¿no? Si hay esta cifra de la que hablamos, pues ir al médico. Pero si... Tenemos algunos de los factores de riesgo que mencionamos, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, no el ingesto de alcohol, pues hacerla de manera antes, no incluso antes, porque ahora vemos muchos jóvenes. O sea, uh -huh. personas jóvenes con hipertensión y su único factor de riesgo es el peso, uh -huh. ¿no? la obesidad o el, se o el sobrepeso. Ah, ok. Entonces, si hay algún factor de riesgo, hacerla antes.
4: Por, por a dieta ya ayuda mucho a lo que sería un tratamiento médico para controlar la presión. Exacto. Es decir, aquí, con lo que nos acaba de decir la doctora, es fundamental la participación del paciente sí. ¿no? y su disciplina y su cambio de vida y bajar de peso y hacer ejercicio y comer bien. Pues doctora, yo le agradezco mucho que nos haya visitado el día de hoy Para las personas que quieran saber más de la hipertensión arterial ¿Dónde le encuentran a usted, a los especialistas del hospital ABC? ¿Algún número, página en internet que nos comparta, por favor?
15: Exacto, eh, bueno, estamos en el centro médico ABC Hay un, hay un gran eh, equipo multidisciplinario no, Muchos cardiólogos competentes, nutriólogos rehabilitadores eh, Para justo el cuidado de los pacientes no, Hacer uh -huh. medicina preventiva, diagnóstico y tratamiento bueno. Y los datos se los dejamos. Sí, que...
4: Correcto, yo les voy a dar los datos a, a continuación, pero fácil. Estoy entre internet, busco un motor de búsqueda, googlea Centro Médico ABC y ahí le va a decir en dónde encuentra la unidad de cardiología, en donde le van a poder dar toda la información para un estado de salud adecuado. Pues yo le agradezco mucho, doctora Nayeli Jiménez Torres, el que nos haya visitado el día de hoy. No, al contrario, gracias a ustedes. Y gusto en conocerla. Buenas noches. Buenas Hasta noches, que le vaya muy bien. Amigos del ABC, hoy aquí en el Heraldo Radio, con toda la idea de que usted tenga una extraordinaria salud. Cuídese. Ponga usted de, de su parte y sea disciplinado con su tratamiento. Bien, cuando son las con 7.41 hora del centro de la República Mexicana, hay un asunto que nos preocupa mucho y que nos puede subir la presión, ¿eh? nada más de saber lo que nos van a cambiar los libros de texto gratuitos, pero no desde el punto de vista de una mejoría en cuanto a la información. Nos dicen que hay preocupación por parte de los padres de familia debido a la de adoctrinamiento que llevan implícito. Julie Mendoza García es vicepresidente de la Unidad Nacional de Padres de Familia, de, presidente de la Unión Neolonesa de Padres de Familia, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Estimada licenciada Mendoza, ¿cómo está? Bienvenida.
14: Eh, buenas noches y buenas noches a todo el auditorio
4: Gracias eh, ¿Están ustedes buscando que la SEP difunda contenidos de libro de texto gratuito antes de la impresión y distribución? ¿Es decir, que lo aprueben los padres de familia?
14: Bueno, eh, lo que nosotros hemos estado pidiendo es claridad en los procedimientos que, que ellos deben de tener según la ley, según la ley general de educación y lo que así viene plasmado eh, los procesos que deben de ser antes de que lleve, se lleve a cabo la impresión de los libros. Aquí hay un dato muy relevante y lo cual también nos preocupa, eh, de, aparte del procedimiento. Ahorita, el actual eh, el Planes y Programas vigente es del 2017. Aún no se ha aprobado el, el plan, los nuevos planes y programas, los cuales deben de anteceder a los nuevos libros de texto. Entonces, ya ahí hay una, una irregularidad, la cual nos preocupa, puesto que se ha dicho que eh, se van a, eh, ya están o, o listos o se van a, ya a dar a conocer los libros, no lo sabemos, también eso ha sido como opaco, por ahí también circularon este, algunos ejemplares de manera digital. Y los cuales tenían este puntos que muchos especialistas en el tema de la pedagogía y la enseñanza pues eh, también nos han dado a conocer sus preocupaciones. Entonces, lo que nosotros como padres de familia hemos pedido es la participación, o sea, poder participar en eh, en, en, en el diseño, como lo marca también la ley, que lleve el proceso que deben de llevar los, los libros y, sobre todo, que debe... De antes de que estén los libros ya para, para el proceso de la impresión, debería de anteceder los planes y programas.
4: ¿Cuáles son los riesgos de, de no revisarlos antes de que sean impresos? ¿Están ustedes detectando que existan contenidos que más que constructivos sean dañinos para los niños?
14: Bueno, es que yo creo... Bueno, una, una cosa que yo también rescataría de esto es que si tú quieres... Eh, tener, cuando uno quiere tener un proceso eh, educativo, un proceso pedagógico, tiene que estar bien sentado en los planes y programas. Entonces, si estás empezando al revés, eso ya en sí es una preocupación para nosotros como padres de familia. Uh -huh. O sea, eh, si nosotros ya, ten, tuvié, ya tuviéramos bien en la mano, ¿verdad? Ah, este es el plan y programa. Entonces, de esto se va a derivar el libro de texto y ya plenamente revisado, plenamente consensuado con toda la comunidad educativa, como lo marca la ley. Bueno, ya tenemos nosotros también como padres de familia y, y las autoridades y organizaciones de la sociedad civil y académicos, ¿verdad?, eh, la manera de poder decir este es el rumbo que todos los mexicanos nos queremos para la educación. No estamos viendo la apertura y nos preocupa. Ahora, estos libros que se dieron a conocer en redes, hay algunas eh, cuestiones que fueron muy sonadas en distintos medios porque traían faltas de ortografía, traían algunos códigos QR que no llevaban a ningún lado y sobre todo eh, hay un, un realce muy fuerte en el tema de la comunidad, lo cual... En sí, cuando nosotros eh, escuchamos, decimos, bueno, qué bueno que se le dé real, se la comunidad es verdadero. Pero el proceso que viene marcado en estos libros que se, se dan a conocer, al menos en, en línea, eh, supone que el, un niño de primer año ya debe de leer. Lo cual las madres de familia sabemos que muchos niños al entrar a la entrada primero es donde apenas comienzan sí, a leer.
4: En el sistema público, en el sistema público, porque en el sistema en privado el sistema mexicano público. se aprende a leer desde preescolar. Entonces, Exactamente. estamos ante un rezago tremendo. Vamos a hacer algo, Juli Mendoza. Yo le voy a invitar a que nos vuelva a dar un poco de su tiempo para seguir analizando este tema, una vez que tengamos reacciones desde la Secretaría de Educación Pública con este tema. Yo por lo pronto le quiero agradecer mucho que me haya tomado la comunicación aquí en El Heraldo. Muchas gracias, licenciada Yuli Mendoza García. Buenas noches. Gracias, buenas noches, que le vaya muy bien. Preocupados los padres de familia, ¿eh? sobre todo los padres de familia de niños en escuelas públicas. Sí, porque en las privadas, mire... Un libro que no sirve se va al bote de la basura. Y mejor traemos libros o tenemos libros que puedan formar de una manera más adecuada a los estudiantes. Los que, los que tienen la bendición y posibilidad de ir a una escuela privada. Son las 7.47 horas del Centro de la República Mexicana. El ingeniero Carlos
16: Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues aquí escuchando hay algo que muchos no saben. Uh -huh. La UNESCO. Hablando de educación, ¿verdad? Porque Ajá. acuérdate que México está reprobado. O sea, estamos muy, pero muy mal. No es culpa nada más de los últimos, ¿eh? No, no, no. no. Estamos hablando desde... Bueno, nunca ha sido prioridad. Fíjate nada más lo que La voy educación, a decir ¿verdad? Jamás. Desde que tengo uso de razón. Y vaya que mi padre fue maestro. Sí. Fíjate, una anécdota. Eh, aquel que fue... Ah, pues fue presidente de la UNESCO. Fue... Eh, Secretario de Educación Pública, Ajá. dos periodos, Ajá. un día mi papá le insinuó Ajá. que iba a hacer unos equipos y que iba a, a capacitar a los maestros, no, 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 profesor Álvarez, no se me desvíe, fíjate, no se me desvíe, aquí el tema es político, qué historia, o sea, político, o sea, lo que menos quieren los gobiernos de este país, de la revolución para acá, porque digo, no voy a ir con Cuauhtémoc, ni con Cuitáhuac, ni con Moctezuma. No, 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 no. Estoy hablando de los de acá, de eh, Plutarco y para acá. O sea, no se distraiga, profesor Álvarez. le dijeron papá. Mi papá fue un maestro brillante, ¿eh? Uh -huh. Se lo digo a Leticia. ¿Cómo se llama Leticia? ¿Qué, Ramírez? Sí, la señora Leticia oh, hola, la Leticia Ramírez. Yo le pongo un... Ahorita le pongo un problema de sexto, de primaria. ¿Y qué crees? No. no lo resuelvo. Tampoco el presidente.
4: Nos diría que no sabe responder. Tampoco eso. el
16: presidente. Ah, bueno. Los dos. Les pongo lo de sexto y no lo resuelvo. Pero bueno, eso es otra cosa. Dicen que esas son otras habilidades, ¿no? Pero uno de sexto no lo resuelve. Ni les dicen, ni, ni, ni la futura, como dicen, ¿no? ni Delfina. De los tres no resuelven un problema. Y luego, luego se los pongo otro día porque ya no me da tiempo. Ahí va. Se los voy a poner. ¿eh? Esas 60 segundos. Es un problema que yo sí resolvía los 48 segundos. Cuando yo tenía 132 de ICO, hoy me quedan 120, pero con eso tengo para darles ahorita al que me pongan. Entonces, la educación en México es una vergüenza. Ah, no, eso. Sí. Empezando por sí. los maestros, ahora, tampoco tienen toda la culpa los maestros, no. ganan una miseria. Sí. Pero esa es la estrategia, es política. O sea, el magisterio siempre ha sido un brazo político, de los, era del PRI pero era de los gobiernos. Y hablando de la UNESCO... En el 2005, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que esas tres palabras, en este, especialmente en este gobierno, como que le salen ronchas al presidente. ¿Cuál es? ¿Educación, ¿Educación Ciencia ciencia, cultura. Y, cultura? y ya lo ha demostrado en sus acciones del dinero público. Cero dinero. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Hace 18 años, la UNESCO dijo... Día Mundial del Reciclaje, el 17 de mayo. ¿Y sabes qué pasó el 17 de mayo en México? Nada. Porque estamos entretenidos, porque el presidente quiere Quiere que sean han votado los ministros y les dice que son esto Y les mandó a todas sus huestes a... O sea, jamás en la historia del mundo... Había habido funcionarios del nivel de un gobernador como Cuitlagua, Que aparte es aviador, digo yo, es un gobernador aviador porque no gobierna. Entonces... Hablando con una expresión, con un lenguaje, contra la ministra, la, la presidenta. La, en eso estamos ¿cómo? entretenidos. En o sea, este ¿cómo es posible? Y el día del reciclaje. ¿Sabes qué saben todos estos de reciclaje? Nada. Son analfabetas ambientales, como lo he dicho. Y México está así. México es todo el país analfabeta ambiental. Porque desde cuándo teníamos que haber incluido... Todos los temas de medio ambiente en los libros de texto. Y por supuesto también exigirle al sector privado, verdad, también a los que ganan dinero, porque también ganan buen dinero haciendo educando, este el tema del medio ambiente. Entonces no hay nada. Tú ahorita ves esos li libruchos que dicen que van a ser los libros de texto, no dicen nada de medio ambiente. Nada. Ya no digamos del agua, ¿eh? ¿Ya no hay agua? Nada. Nada del agua. ¿De un reciclaje? Menos. Menos. O sea, pareciera entonces que lo más importante no es para estos gobiernos, o para este especialmente, no es relevante. O sea, entonces yo soy el único que habla de eso, mi querido Jesús Martín. Aquí contigo, y que suene fuerte, somos un país de analfabetas ambientales. ¿Por qué? Porque la educación no es prioridad. Pero no podemos seguir así. Ingeniero. Bueno, pero ya se va a acabar, ya se va a acabar. Y nos garantiza no, que eso, en el 24 eso, algo va a, ver, a mejorar. Vamos a exigirlo, pues. Es que también tenemos, los que sí fuimos a la escuela y que sí entendemos, tenemos que participar y tenemos que exigir. Es obligación de ley. Está en la ley, está en la constitución. O sea, no es un tema de que a Carlos Álvarez se le ocurra. Está en la ley, es un derecho. Ya se me acabó el tiempo. Pero vamos a hacerlo. Uh -huh. Se llama amparo. Vamos a hacer unos amparos. Amparos que vamos están de supermoda. ¿eh? Bueno, ya. antes de que se nos vayan los actuales, porque pues así como van las cosas. Pero no los pueden correr. No, Tienen que acabar no. sus periodos. Ahora, ¿sí? No, quién sabe. ¿Cómo es que ya ahorita ya. ¿Cómo ya, es posible? ¿Cómo que la ley? Que no me vengas con el cuento de que la ley es de la que ley. La ley es la ley. Ese es el presidente de este país. O sea, todas las reglas ya. Pareciera que no existen. Entonces, eso de que tú dices que tienen que cumplir, eso es en teoría. Porque hoy ya no, ya México es otro. En este momento ya cualquier cosa puede suceder. Uh -huh. Y eso de que la REA no, por mí que le quiten los 3.000 kilómetros a la REA, es un beneficiario, igual que, bueno, ya iba a decir otros apellidos, pero bueno, <risa> los digo, Miguel Alemán Velasco, uh -huh. Azcárraga, Zambrano, FURS, o sea, Grupo Alfa. O sea, todos ellos han sido... Bene... Ya no digamos Slim. Uh -huh. Le regalaron un monopolio público uh -huh. para hacer un monopolio privado. Mira qué bonito. ¿A poco hubo licitación? ¿A poco nos dijeron, a ver, mexicanos, ¿quién compra Telmex? No, nos no, dijeron, no, no, no. Ellos lo manejaron. Igual ahorita. Por eso digo, a mí que le quiten los 2.500 kilómetros a la red, por supuesto, que le quiten todo, porque todo ese dinero lo han hecho. Por esos favores de los otros. Y ahorita también hay favores de los mismos. Bueno, aquí el que tiene que dar las gracias es el ejército. Porque el ejército tiene todo el dinero del mundo. Sí, ahorita. ahorita. Vamos a ver qué va a pasar en el, Vamos 24. A ver en el futuro. Ingeniero, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. hoy Buena fue, la charla. ¿eh? Bueno, pues es que aunque no les guste, estamos reprobados en educación. Estamos paga llorar. Me quedo con eso, impactado. Somos unas analfabetas ambientales. ambientales. Nos vemos la próxima semana. Con mucho gusto. Aquí en
4: el estudio. Aquí nos vemos. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Elijado Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Y con esto, nos despedimos esta tarde noche aquí en el Heraldo Radio. Ya se nos acabó el programa así de rápido. Nos vemos mañana, ¿qué le parece? Dos de la tarde, Heraldo Televisión, canal ocho punto uno de Televisión Abierta, ciento sesenta y uno de Sky. En el Heraldo Radio, en todas las frecuencias en México y los Estados Unidos, soy Jesús Martín Mendoza Gracias, hasta mañana
3: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza